0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Goes Podcast, mi nombre es Kiki González y estoy muy feliz y agradecido que te encuentres aquí con nosotros, escuchando este nuevo episodio y este nuevo podcast como todas las semanas, nuevamente estamos muy agradecidos porque Dios está haciendo cosas increíbles con este podcast y nuevamente es Dios el que habla, no nosotros, el día de hoy tenemos... Un invitado especial. Es un amigo que he tenido la oportunidad de conocer estas últimas semanas y que Dios me ha mostrado que se puede ser emprendedor, se puede disfrutar la vida, se puede ser gozoso y cristiano al mismo tiempo, colocando las bases en el lugar adecuado, que es la palabra de Dios, y caminar hacia adelante siempre con Él en nuestros corazones. Chicos, damas y caballeros, vamos a dar la bienvenida a Fran Estrella, que es cantautor, productor e ingeniero aquí en la Florida. ¡Eh! ¡Bienvenido!
1: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Todo chévere?
0: Muy bien, muy bien, Para sí, mí es una
1: súper honra estar aquí compartir sobre estos temas que son tan interesantes y que a
0: muchas personas les interesa, ¿sabes? El tema de hoy va a ser algo controversial. La verdad que definitivamente va a ser un tema un poco controversial. Seguramente no muchos van a estar de acuerdo, pero más que todo hoy vamos a hablar acerca de la experiencia y de la Palabra de Dios Sí. De lo que hemos caminado en este proceso uh, como personas que trabajan en el medio, ¿no? Correcto. Eres una persona que trabaja en la parte de la música, eres este, compositor también, tocas instrumentos, pero también eres ingeniero. tienes una, ¿Sí? Trabajas para una empresa y manejas mucho lo que es el área pues, laboral. Entonces, sí, es correcto. no digamos que somos millonarios, pero tenemos manejo de dinero porque Dios <coughs> ha permitido eso. Entonces, me gustaría escuchar un poco antes de tocar ese tema, ¿quién es Fran Estrella? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Un poquito para conocerte. Claro que sí, claro que sí. Kike. Pues la verdad, eh,
1: Fran Estrella es una persona que nació en República Dominicana eh, ya hace un larguito tiempo. No, bueno, no, no hay en detalle tampoco, tranquilo, tranquilo. Lo dejamos ahí. Tranquilo, tranquilo. Pero, pero verdaderamente nací en una familia en eh, la cual... Dios permitió que tuviera un cierto punto de estabilidad para mostrarme a mí qué verdaderamente es uh, vivir la vida sin Cristo mm. y vivir la vida con Cristo. Mm. Y ver qué tanto podemos nosotros manejar nuestras vidas y tomar las decisiones cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, ¿entiendes? En verdaderamente, mi madre es abogada, mi papá, que falleció este año, oh. eh, fue administrador de empresa y contable para una compañía bastante grande en República Dominicana. Y pues la verdad fueron, son dos padres que me, me inculcaron muchísimos valores, tanto fuera de, la, de, de ser cristiano como dentro. Oh, mi, mi familia llegó a los pies de Cristo cuando yo tenía siete años de edad. Mi papá era diácono en una iglesia eh, y nos entró a todos a, a, a estudiar en un colegio cristiano. Oh, Ahí bien. fue donde nosotros aprendimos todos los valores desde pequeño porque mi papá decía que la vida sin Cristo, aunque lo tengas todo, mm. no es nada, ¿entiendes? Entonces, a mi papá descubrir este misterio de la vida, eso lo hizo a él poder crecer y poder entender que aunque después lo perdiera todo, tenía lo más valioso, wow. ¿entiendes? Entonces, eso, eso es algo que a mí marcó mucho mi vida, porque verdaderamente... Um, me hizo ser quien yo soy a, a mitad de, de, de infancia entrando a la adolescencia, pues mis padres, mi papá lo perdió todo. Mm. Mi papá verdaderamente sus negocios cayeron eh, y pues pasaron unas malas negociaciones, problemas familiares donde verdaderamente eh, eh, fuimos tocados por, por el mundo, nos arrebataron todo, como quien dice a la familia y, y fue un ejemplo tan tan grande y tan importante ver cómo mi papá luego de haber tenido todo quedó sin nada pero estaba normal o sea tú tenerlo todo en un día y al otro día no tener nada tú puedes quedar mm. loco puedes sí. frustrarte en la vida y sin embargo tú veías a mi papá un día antes y un día después y él estaba igual sonriendo igual ah. corriendo igual todo lo mismo ¿por qué? porque ya él había conocido a Cristo y él decía que Cristo era lo fundamental bueno. Sí. De este tiempo, pues aprendí a tocar instrumentos. Uh, comencé con la batería. No sabía tocar, me puse a aprender. Eh, y luego, poco a poco, pues fui creciendo en el ministerio y fui aprendiendo piano, aprendí guitarra. Y, y, y lo último que aprendí fue a cantar. ¡Oh! Lo último, lo último y es lo que hacer. más hago ahora. Exacto. Lo último que aprendí fue a cantar, y, y, pero fue algo, fueron unos dones que fueron dados por el Espíritu Santo. Amen. Yo aprendí todo lo que conozco en la iglesia a nivel ministerial. A los 16 años me graduó de high school, wow. entro a la universidad, sí, y me graduó de la universidad a los 21. Okay. Entonces, wow. sí. Entonces, ahí
0: comencé. Estoy un poco lento yo, entonces ya. <risa>
1: no, no, qué va, no, no, qué va. Cada quien, cada quien tiene su proceso claro. y tiene su, su, su nivel de aprendizaje claro. y pues ciertas oportunidades, que, es. que eso es bueno que, que te lo mencione. Pero yo al ver cómo mi papá pasó de una etapa a otra, me preocupé mucho porque el futuro de mi familia cambiara, mm. ¿entiendes? Ya como tenía Cristo en mi corazón y tener Cristo en ganancia, tenerlo claro. todo, ya lo otro viene... Viene por añadidura, Así es. es como
0: dice la palabra. De hecho, ese es el versículo que tenemos nosotros. Este podcast <ríe> siempre sale, es algo demasiado loco porque todos los temas que tocamos, pues siempre sale ese, ese versículo de Lucía, que es Mateo 6, 33 que dice que si colocamos sí. aquí este primero, todas las demás cosas vienen por añadidura. Todo lo demás. Y cuando lo conozco, me, me encanta eso que pensaba tu papá, porque realmente es todo, es todo. Sí. A veces la gente pues toma muy, muy en forma de tabú, que es el tema como que, que estábamos hablando mucho, el tabú de que el tener dinero es pecado o el que tener dinero está mal o el que un cristiano no es igual a tener dinero o un cristiano no es ser exitoso, un cristiano es ser humilde y humillarse. Pero es que a veces no entendemos la diferencia entre lo, lo espiritual y lo físico. Porque, por ejemplo, Jesús se humilló al volverse humano, a hacerse hombre, siendo sí. él Dios, para demostrarnos lo que era someternos ante Dios. Ese amor que, 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 que demostró por nosotros uh -huh. y murió por nosotros. Aún cuando a veces él dudaba, decía, oye, duele, mira eso, voy a sufrir bastante, pero él lo hizo por nosotros. Sí, se hizo humilde. Eso es la parte de la humillación, de que a pesar de tener el título más grande, es a pesar de ser Dios, él decidió hacer eso por amor. Pero eso no significó que aquí en la tierra él no haya podido tener eh, riqueza, de hecho me estabas mencionando hace rato que cuando Jesús nació, imagínate
1: Correcto, Pues le trajeron
0: regalos, le, regalo, le trajeron
1: cosas valiosas uh -huh. a sus pies porque sabían su valor y sabían que su prioridad, el que venía su prioridad, no eran las riquezas del mundo. Entonces, cuando tú no tienes como prioridad las riquezas del mundo, todo lo demás va a venir por añadidura. Literal. Y eso es lo que verdaderamente todos nosotros debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente. No es trabajar para el mundo, no es trabajar para tener mucho, sino para glorificar al Padre y que el Padre pueda utilizar las oportunidades que te da a ti en la vida para poder expandir su reino
0: exacto, y lo que estamos también hablando el tema del prepararse porque una oportunidad es cuando el conocimiento y el momento adecuado se unen, pero si no tenemos el conocimiento, no tenemos la experiencia, la preparación y llega ese momento nunca vamos a saber si era realmente una oportunidad sí. porque...
1: correcto, no la conoces o sea, sí. si, si en el momento estás preparado Dios nunca, la palabra de Dios lo dice claro pero nosotros utilizamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia a sí. veces. A veces la palabra, de Dios te, la, la palabra de Dios te dice, Dios nunca te va a dar cargas que no puedas llevar.
0: Eso.
1: Cuando estamos pasando muchos problemas, cuando estamos en problemas económicos, en problemas sentimentales, en problemas espirituales, cuando estamos en ese proceso de ese corono sea, así bien pesado, verdaderamente decimos, ah, Dios no nos da cargas que no podamos llevar, yo puedo seguir sí. adelante, yo puedo darle hacia adelante. Pero cuando estamos en lo bueno, no utilizamos ese versículo. Y si lo utilizamos en lo bueno diciendo, Dios no te da carga que no puedas llevar, significa, aunque tú estés bien y no tengas ningún problema, si tú no estás preparado para recibir la oportunidad que Dios te va a dar para tú crecer, ya sea en lo financiero, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo ministerial, esto no, no es solamente el dinero, sino también sí. va para pastores, uh -huh. ministros, uh -huh. apóstoles, personas que verdaderamente tienen un llamado y quieren llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. Dios nunca te va a dar carga que no puedas llevar, si no estás preparado para la bendición, Dios no te la va a dar, Exacto. porque la bendición te va a pasar por tus ojos y no la vas a reconocer, ¿entiendes? Mm. Y eso es lo que verdaderamente el cristiano tiene que tener pendiente, la palabra de Dios no es solamente para los momentos malos, también es para los momentos buenos.
0: Que a veces nos olvidamos, ¿no? De sí. que. Y sí, está también en lo bueno. Cuando
1: estamos súper mega bien, pues ahí estamos muy bien, vamos a la iglesia todos los Ajá. domingos y, 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 y ya, ahí quedó. estamos estamos pues,
0: cómodos ahí y sí. a veces la mente está como que en otro lado, está pensando, ay, ¿qué irán a pasar hoy en la televisión? ¿Qué sí. vamos a hacer? Sí, sí, sí así, así
1: mismo. Y te voy a decir algo, es algo muy, muy, muy fuerte lo que estamos viviendo porque hay muchísimas personas que van a la iglesia, ¿verdad? Mm. Y se pasan toda la vida pidiéndole a Dios que le den bendiciones claro. que lo saque de momentos uh -huh. de, de, de,
0: de, de de angustia de sí.
1: angustias de momentos difíciles todo, sobre todo financieramente pues nosotros sí. vivimos claro. y trabajamos Oye, dice la palabra de Dios de que aquí. el que no trabaja no come
0: y aquí que, que todo se paga y aquí todo uh -huh. se paga la
1: renta toda cada vez más cara o sea todos los procesos legales federales todo uh -huh, lo que hay que pasar uh -huh, aquí uh -huh. y pagar y los impuestos es sumamente grande entonces tenemos que tener pendiente algo y es que si, si tú vas a la iglesia todos los domingos y estás pidiendo a Dios bendición, tú tienes que estar preparado para recibirlo. Pero ojo, depende del deseo de tu corazón que tú tengas para recibir esa bendición, así tan grande Dios te la va a permitir. Porque si no estás preparado, Dios no te la va a dar. Que eso es lo que tienes que tener pendiente. Por eso debes estudiar, debes buscar la manera de capacitarte en lo que puedas. Dios sabe los deseos de tu corazón. Si tu deseo es prepararte mm. para que en el futuro puedas recibir mm. una oportunidad, Dios te va a dar esa oportunidad porque te estás preparando con ese propósito. Ahora, si te estás preparando con el propósito de hacerte una persona próspera, Dios no te va a permitir a ti, por más que te esfuerces, grites, patalees vayas de rodillas desde la entrada de la iglesia hasta el altar... Dios no te lo va a permitir porque no está siendo sincero con Dios. Mm. Las personas del lado te verán adorando, te verán arrodillado, llorando, buscando a Dios, pero Dios conoce los corazones. Entonces, si él no está convencido de que tu corazón verdaderamente, su prioridad es adorarle a él y darle lo tuyo a él, no te va a permitir la oportunidad. ¿Entiendes? Y eso es verdaderamente lo que está sucediendo en la iglesia. Mm -hmm. Y hay otros casos en los cuales muchísimas personas piden a Dios, son bendecidos y más nunca vuelven a la iglesia.
0: Y no agradecen tampoco al que se los dio.
1: ¿Entiendes? Entonces ya después que consigues un mejor trabajo, que yeah. te graduaste, que ahora eres profesional, pues ahora no tengo tiempo para los culos los, los servicios, ahora el trabajo no me deja ya de iglesia los domingos, ahora no puedo ir al, al, al servicio de oración porque no tengo, eh, no tengo tiempo, porque yeah, tengo que trabajar. Yeah, yeah. Entonces, ¿verdaderamente qué le estás pidiendo a Dios? ¿Una bendición para poder expandir su reino en la tierra claro. o le estás pidiendo a Dios un bloqueo para no poder, poder adorar y entregarle todo.
0: Claro, porque se confunde mucho lo que es la intención, ¿no? De por qué lo hacemos las cosas. Es correcto. Y muchas veces podemos mentirnos, <ríe> decir, sí, lo voy a hacer para Dios, voy a montar una cafetería cristiana. Ah, porque es otra cosa. Una persona que recién se convierte a Cristo y le dicen, no, es que tienes que hacer todo para Cristo, toma literalmente eso, pero sí. tan fuerte que literalmente ya no hacen más nada. Es más, son capaces de renunciar a su trabajo para hacer algo que nada más sea cristiano. O sea, yo voy a montar, bueno, eh, eh, una marca de ropa cristiana, eh, cafetería cristiana, todo lo que voy a hacer va a ser cristiano. Cuidado de no, dentro un poco como un club cristiano. Y este ya sería entonces ya delicado y, sí, y, y correcto, feo. Correcto, correcto. Porque entonces, no, es, es que es cristiano. Es cristiano. Es cristiano, ¿sabes? Sí. Entonces, se trata también transversando la idea de que, ok, no todo lo que digas ser cristiano es cristiano. Uno. Y dos, la intención de tu corazón de por qué estás haciendo lo que haces y por qué montas lo que montas también es importante es correcto y la parte del, del dinero no lo es todo porque hace la dije al inicio no somos millonarios porque lo primero que uno piensa es dinero millones millonario esa es la parte pero técnicamente sí somos millonarios porque tenemos la bendición de dios sí somos sus hijos sí. tenemos la oportunidad de estudiar, tenemos la oportunidad de... ver Goes podcast. Tenemos la, oportunidad, <risa> tenemos la oportunidad de aprender, de leer su palabra. Hay muchas personas que no tienen la Biblia ni siquiera sí. y no pueden hablar libremente de Dios o ni siquiera pueden adorarlo públicamente. Sí. Entonces, eh, eh, el tema de un cristiano millonario debería ser un tabú destruido en nuestra sociedad sí. y, y en las iglesias, porque para poder construir algo hace falta fundamentos es y... Es correcto. Uh -huh.
1: Entonces verdaderamente tenemos un problema bien grande en las iglesias y en los ministerios cuando nosotros nos referimos a que el cristiano debe ser humilde. Pero ¿qué se entiende por humilde? ¿Qué se entiende por humillarse? Jesús vino a la tierra con todo. O sea, estamos hablando del dueño de todo, uh -huh. el creador uh -huh. del universo, a convertirse en hombre y humillarse de su posición que tenía. Porque ¿sabes algo? El mundo considera tener dinero poder.
0: Mm.
1: y verdaderamente o éxito también o éxito sí, sí. entiendes entonces muchas veces la gente confunde el ser rico con poder mm. y verdaderamente no el poder lo recibimos del Espíritu Santo los misterios de Dios vienen a través del Espíritu Santo siempre y cuando tengas pendiente que el dinero no es el poder que el poder es el Espíritu Santo y lo que Dios te está dando a través de tu vida ministerial ahí todo lo demás va a ser bendecido porque dice la palabra que donde pisares va a ser mm, bendecido y lo dice Pero, bien
0: claro claro,
1: lo tiene bien claro entonces dice la palabra de Dios en 2 Corintios que Jesús, que él vino y se humilló dejó de ser rico, se humilló para hacernos nosotros ricos mm. y no estamos hablando solamente de lo espiritual estamos hablando de todo porque si lo tenemos a él lo tenemos todo todo viene por añadidura entiendes entonces eso no significa que tú mañana si recibes una oportunidad buena de trabajo o si recibes verdaderamente te graduaste te esforzaste dios vio tus sacrificios y te dio la bendición de poder ser rico porque rico es verdaderamente tener, tener más de lo necesario exacto, para vivir libertad
0: financiera exacto. podría ser un tema más puedes
1: tener libertad moderno. financiera ahora qué estás haciendo tú con esas oportunidades que Dios te está dando. Sí. ¿A quién le estás dando el dinero? Sí. ¿Cómo le estás dedicando? ¿Estás ayudando a tu ministerio? ¿Estás ayudando a la estructura de la iglesia? Porque sí. verdaderamente vas a un lugar donde te congregas. Muchos necesitamos cámaras para grabar estos podcasts para que le lleguen a las personas y toquen sí. su corazón. Necesitamos luces, necesitamos muchísimas cosas. No estoy diciendo que, que es un tema súper controversial, es un, sí. es un tabú bastante grande sí. donde mucha gente dice, no, debe ser humilde, debe ser humilde. Debe ser humilde Ajá. es cumplir los Ajá. mandatos del Ajá. Señor. Ajá. Humillarnos y, y no demostrar
0: poder por lo que tenemos. Y reconocer que es Dios Correcto. el que nos da, el que nos guía, el que se glorifica en todo. Correcto. Porque la humillación y la humildad se da en disminuir nosotros para que Él crezca, para que Dios crezca.
1: Correcto, correcto. Y, y, y no es que vas a tener todo el dinero del mundo y vas a llegar a la iglesia con cinco guardias de espada, ah, todo el pecho paloma para sí. arriba, y que ah no, <risa> no me toque, moriria, no me toque, porque sí. me va a pegar es la pelucia. cero producir, humildad, la es cero. verdaderamente no. Sí, ahora, si eres una persona de Dios, eres una persona que tienes a Dios en tu corazón, todo el mundo se va a dar cuenta, porque la palabra dice, cuando tienes a Dios, reflejas a Dios en tu cara, sí. en tu rostro, en lo que haces. Entonces, cuando tú accionas, por ese mismo medio y, y, y demuestras al mundo que tienes el amor. Puedes tener todos los millones del mundo, puedes tener los mejores carros, los lujos más, los lujos más, más grandes que puedes existir en, en todo el universo, pero verdaderamente cuando reflejas a Dios esa humildad sale de ti. Uh -huh. Y la gente no te va a catalogar, ah, llegó el super eh. que nadie puede ni siquiera ver eh. porque Dios le ha dado mucho y según eh. él es el más, el más bendecido, el bendecido llegó, el ungido. No, verdaderamente no. Hay que... personas que tienen todo el dinero del mundo sí, y son las
0: personas más tristes bajo. que existen. Mm. Y otras que tienen bastante dinero y que son las más humildes, que jamás Correcto. verías. O sea, hay ver. personas que tú conoces y hablas normal y súper tranquilo sí. y te hablan de Dios y lo otro. Y cuando te invitan a su casa te das cuenta que, oh, wow, ¿en sí. qué trabajas? No, yo soy el dueño de tal empresa. Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, porque esa es también la idea. Porque qué es lo que mana tu corazón y lo que va a manar tu boca. Entonces, si en tu corazón, aunque tengas dinero, aunque bendigas a muchas personas, aunque tengas un ministerio, si tu corazón lo que importa es el dinero, eso va a notarse. La gente va a notar cuando hables, que va a decir, eh, bueno, necesitamos dinero para acá, chicos. Este, den, 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 den. En vez de, chicos, Dios va a proveer, o sea, entregárselo a Dios. Si sienten la, la, si sienten la, 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 la confianza, si sienten que Dios les dice, pueden también, no los queremos obligar. O sea, hay maneras también de, de, de cómo pedir que las personas puedan apoyar un ministerio cuando tu corazón está en el lugar adecuado. Pero lo más importante y lo más primordial es la intención sí. de tu corazón y que Dios sea lo primordial. Y esto es algo que debemos de manejar muy bien. En
1: los ministerios tenemos muchas personas. Tenemos que entender algo. Y esto va a sonar un poco controversial, algo muy fuerte. Todo algo, algo muy fuerte, pero ahí voy con cola recta. Nosotros tenemos que tener cuidado al momento de pararnos en el altar a saber cómo le vamos a decir al pueblo de Dios que contribuye a sus obras. Mm, mm. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a la iglesia que no son cristianos, que están aprendiendo de Dios, que están aprendiendo cómo son las cosas y no tienen el corazón humilde y el corazón de, de, de dar. Claro. ¿Entiendes? Es algo que... Que para ellos van a decir, ah, no, mira, ahí están pidiendo de nuevo dinero, mm. ahí están, ¿no? tú está el, todo interés, todo el dinero, con está el interés. razón, claro. Ah,
0: claro, mm. la iglesia mm. y esto, sí. y los mirá pastores, pastor, los, sí, los pastores ya no más ricos todo el tiempo. Mira se reloj de pastor, mira eh, su
1: papá. Tú, la, la, no, mira, ahí, tiene, ahí está vestido mm. de sara, ahí está usando los tenis más caros, sí. entonces los pastores últimamente no pueden vestirse, tienen que ir en chancleta y en batola, porque entonces después ah, no, el pastor se le está quedando todo. Pero verdaderamente tenemos que saber cómo le vamos a pedir. Yo prefiero que en la iglesia, la gente, se, los ministros se enfoquen en tocar el corazón del pueblo, en que las personas reciban el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a revelar en su corazón todo lo que tienen que hacer. Yo conocí a un señor que daba 90% de su salario a la iglesia, mm. porque él decía que él no necesitaba más del 10% y que todo lo demás se le iba a dar a Cristo. Y él quería construir iglesias y él se dedicó toda su vida de, a construir iglesias en mi país. Y él hacía iglesias, iglesias, iglesias y la gente ni siquiera sabía quién era él. Él vivía en su casa uh -huh. tranquilo, tenía una casa bastante grande, pero vivía en un campo, bien lejos de, de todo el mundo, uh -huh. para que ni siquiera vean y crean que lo que él tiene ha sido porque eso es lo que más le importa, que uh -huh. él da dinero como para que la gente vea para que es que poderoso. No, donaba anónimamente, nadie la persona, las personas ni siquiera se daban cuenta. ¿Entiendes? Uh -huh. Y eso es algo que, que eh, demuestra la humildad. Pues entonces, ¿dónde consigues el dinero? Verdaderamente no es que vas a conseguir el dinero del mundo, vas a ir a poner un bar, a montar un club, donde verdaderamente son cosas que van contrarias a los principios y la voluntad del Señor. Y tú vas a hacer dinero de la calle, vas a hacer dinero de los tragos, y vas uh -huh. a venir como filtro a bendecir el dinero que consigues de la calle. No, no. De eso no se trata. No se uh -huh. trata de que tú verdaderamente prosperes de una manera no favorecer a Dios, al corazón Ajá. de Dios, y que tú vengas entonces y dices, no, porque yo lo que hago es que Dios me va a bendecir a mí porque yo hago mi trabajo fuerte y luego bendigo a la iglesia. Las Ajá. cosas no son así. Ajá. Se supone que tú recibas las bendiciones y las oportunidades de parte directamente del Señor. Y haciéndolo malo, verdaderamente no lo vas Ajá. a conseguir. No, no, no se supone que sea así.
0: Y es que también, o sea, Dios realmente no necesita nuestro dinero. Realmente, Dios no sí. necesita el dinero, Dios no necesita que nosotros vayamos por ahí. Señor, toma, mira, no está pasando una factura mensual. Hey, ¿dónde está tu dinero? Hey, ¿dónde está? ¿Por qué no has dado? No, no, no. Porque sí, realmente, que... primero, el dar <coughs> es, es, un, es un, 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 lo que Dios nos manda hacer, pero bajo el amor. Correcto. Porque si uno no está dispuesto a dar o ofrendar desde el corazón claro. y lo está haciendo por obligación, mejor que ni dé. Sí. Y inclusive, si tienes algún pro problema con tu hermano, te dice, deja esa ofrenda y verle a tu problema. Para Dios es más importante que nosotros nos llevemos bien entre hermanos, Correcto. para Él es más importante que nosotros crezcamos espiritualmente, que estemos bien con nuestras, en nuestra iglesia, que estemos bien con la iglesia, uh -huh. antes de siquiera sacar un billete de Correcto. nuestro bolsillo. Correcto. Entonces, cuando tocamos el tema de que hay que ser millonario, que lo otro, ¿por qué destruimos tanto a las personas por ser bendecidas por Dios? Uh -huh. ¿Acaso viene esto de una envidia? ¿Acaso tenemos un detesto porque a él lo bendicieron primero y a mí todavía no me están bendiciendo? ¿Realmente de dónde proviene esa crítica? Yo verdaderamente considero que la
1: crítica viene mucho por lo que la gente ve. Hay muchas veces que nosotros pensamos que... Que la gente tiene el dinero de alguna manera negativa, de alguna manera que, que, no fue, que no es lícita de parte de Dios, pero no sabemos si verdaderamente Dios fue el que lo puso en ese lugar para bendecir a otros y no sabes si en algún momento te puede bendecir a ti también. Exacto. Verdaderamente lo que hay que ver es lo que está en el corazón. Y qué bueno que tomaste, tocaste el tema donde dice que mejor estar bien con el hermano antes de traer las ofrendas sí. a la al, sí. al altar. Es que tú debes de tener primero como prioridad lo que Dios te manda los mandamientos mm -hmm. primero mm -hmm. y luego de que tú estés bien encaminado en el Señor y Dios sabe que el dinero no te va a separar de Él Dios eso, te lo va a dar eso. porque verdaderamente tú puedes criticar a otros por lo que tienen mm -hmm. tú puedes mm -hmm. eh, eh, hacer comentarios negativos sobre una persona que Dios ha bendecido pero verdaderamente está tu corazón mm -hmm. preparado para poder llegar al nivel donde está esa persona mm -hmm. Hay otras personas que sí nacen con, con, bueno, con, con la oportunidad de que sus padres son empresarios y claro. tienen lo demás, pero verdaderamente cada quien tiene el background, pero es tu decisión cambiar lo que va a venir para tu generación. Sí. Quizás los padres de esa persona se trabajaron mucho, Dios los bendijo, caminaban conforme al corazón del Señor y quizás tú seas la persona la cual cambia ahora uh -huh. eh, la historia de tu familia. Por eso debes prepararte, por eso debes de hacer todo Siempre. lo posible para estar listo para recibir la oportunidad. Siempre. Eso, eso es lo que tenemos que enfocarnos. No que tiene fulano, que tiene mm -hmm. perencejo. No, no. Yo quiero enfocarme primero en cómo llegó ahí. Preferiblemente le preguntas eso. cómo llegaste, mm -hmm. cómo lo haces Si mm -hmm. esa persona, si tiene el corazón de Dios, como se supone que lo tenga en, en la congregación, en la iglesia mm -hmm. deberá decirte, mira, yo hice esto y esto y esto. Pero la persona, estoy seguro que wow. si tiene a Dios en su corazón, te va a decir Lo siguiente. Busca el reino de Dios y su justicia Y luego todo lo demás va a venir por añadidura Cuando estés preparado Llegados a los niveles espirituales donde tienes que llegar Y estás listo para poder expandir el reino de Dios en la tierra Dios te va a dar todo lo posible y todo lo que necesites
0: Para poder hacerlo Y aprender a recibir Porque te, te cuento La primera vez es que yo recibí un billete grande como, como una ofrenda como un, Yo trabajaba antes haciendo globos en restaurantes sí. No mucha gente sabe esto Y yo ganaba por propina y a mí me dieron una bendición grande, de un billete grande, uno de los más grandes wow. acá en Estados Unidos. Y cuando a mí me dieron ese billete, yo me sentí mal. Yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque inmediatamente pensé, eh, ¿será que Dios quiere que lo use para, para, sí. para donar? ¿Que, ¿Será que lo necesita para, para ayudar a alguien? ¿Será que lo necesita para entregarlo por acá? ¿Será que lo necesita para, para algo? o sea ¿Por qué me lo dio? O sea, me, me empecé a complicar tanto cuando realmente después fue que entendí que Dios me lo había dado a mí. O sea... Dios bendijo a esa persona para que me lo dieran a mí es porque aunque no lo entendía en ese momento lo necesitaba a veces no entendemos que incluso Dios puede bendecirnos a nosotros, no solamente para bendecir a otros, sino también para nosotros es Pero o sea, a veces pues, nos, nos, nos centramos tanto en que la humildad la, la humillación, no, el dinero no hay que, hay que darlo todo y no está mal que es dejo el este dinero, no está ¿Cómo? mal pero acepta, y re, acepta cuando las personas quieren bendecirte, cuando Dios quiere bendecirte por medio de otras personas, recíbelo recíbelo o sea a veces es difícil ¿no? como latino uno tiene la costumbre de que eh, no, no, no aceptes este, cuando alguien te quiera comprar algo entonces, qué pena no, sí, no, déjame sí, dar la mitad eh, la déjame ayudar a algo no, no, no. Sí. y por ejemplo lo que pasó en el parque que ya este, la persona que, que, que le dio ese dinero a, a la persona en el parque sí. esa persona estaba que no lo quería recibir no eso es tuyo no me lo deja no no eso es tuyo no, yo no lo quiero pero a esta otra persona Dios le tocó su corazón y dijo dalo sí dalo exacto entonces para él era importante entregarlo y él tenía que aprender a recibirlo. Porque si no, sí. ¿cómo quieres que Dios te bendiga si estás constantemente colocando una barrera y una pared de no, 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 yo no merezco eso? Quizás no, no, esa sea no, no, tu no, primera oportunidad
1: para poder moverte hacia la siguiente. Si no eso. pasas de ahí y no aprendes a aceptar. Porque eso, eso es algo. A veces pensamos, no, mira, eh, eh, me está dando a mí este billete, esta, esta cosa, porque me tiene pena. Ah. No quizás Dios le puso en su corazón uh -huh. que te lo dé quizás esa es la, la oportunidad que tú necesitas para poder moverte hacia adelante, uh -huh. hacia el próximo nivel Eso. y verdaderamente no sabes todo lo que esa persona ha pasado para poder Eso. llegar ahí y sí. muchos dicen donde mucho hay muchos problemas también hay entonces sí. esa persona tiene muchos sí. estrés hay muchísimas cosas que la gente no ve cuando tú eres empresario cuando, eres, cuando manejas grandes proyectos sí. cuando manejas muchísimo dinero que Dios te da la oportunidad de hacerlo sí. es porque Dios considera que tu corazón no se va a corromper con el dinero sí. y tu mente en lo natural sí. está totalmente preparada para poder manejar sí. estos atributos estas esta bendiciones que Dios te está dando sí. si no estás preparado no pidas lo que no estás preparado muchos de nosotros que estamos pidiendo a Dios un carro, mm. queremos un carro Señor bendíceme con un carro, levantamos no. la mano, vamos a todo el domingo y estamos esperando a ese profeta que llegue y te diga y serás bendecido, este y vas a tener un carro de tal color, sí, sí, sí. y te dice no, aprende a pedir el Señor, no, tienes que prepararte primero, saca sí. tu licencia Eso. estudia, Eso. consigue tu licencia primero y no. luego pide el carro, no. porque Dios no te lo va a dar Exacto. si no estás preparado para hacerlo y, hacer y, el y hay
0: otros que piden, pero tampoco actúan, o sea, por ejemplo Señor, eh, quiero, quiero mm. sí, el carro, por ejemplo, entonces Ah, también se pone exquisito, ¿no? Que un carro así, sí, sí, sí. sí. Y, y ponte que lo pase, Pero yo oraba mucho por un trabajo que se lo pedía a Dios, sí, con cada detalle. Y Dios me lo dio, así me lo dio. Pero ¿qué pasa? Yo estaba buscando trabajos. Yo estaba aplicando. Yo estaba constantemente viendo qué opciones tenía. O sea, me estaba moviendo. Entonces, Dios te va a bendecir, uh -huh. como dices, pero de acuerdo a cómo tú también te muevas y cómo tú te prepares. Es muy importante esa parte. Pero también, o sea, muchas veces esperamos por la respuesta de alguien para movernos o sí. esperamos la respuesta de que, de que, de que alguien nos no lo venga. diga y nos sí, lo confirma sí, para movernos pero sí. si ya Dios puso tanto el querer como hacer en tu corazón es correcto que dice la Biblia en, 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 en Filipenses ve y comienza ya Dios te dirá si es si no es te va a bendecir te va a decir ahí por ahí no hay vente por acá o te va a bendecir te va a decir recibe porque con eso vas a invertir en lo que te quiero poner en la iglesia que vas a fundar en el ministerio que vas a hacer porque es imposible montar algo físico sin una inversión, es todo es negocio, correcto. toda empresa, incluso una iglesia, yo conozco, yo he yo una iglesia que para construirla costó 7 millones de dólares, uh -huh. claro muchos dirán no, que demasiado dinero para una una no, qué es eso? Para para bendecir a Dios, no, no, sí. no, se tanto tanto no, 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 yo entiendo, al principio yo también estuve esa misma reacción, pero ¿qué pasa, esta iglesia ha sido tan poderosa que toda la gente de la zona se ha sentido motivada y han querido saber qué hay ahí. Y han llegado. Y no solamente americanos, sino también latinos. Y va a haber un movimiento ahí tarde o temprano. Porque, uno, oraron antes de tomar esa decisión. Correcto. Prepararon el terreno. Correcto. Me acuerdo que yo, iba, porque yo estuve en ese proceso de construcción, y fui al, al plano en, en construcción y puros versículos bíblicos constantemente sí. estaban orando sobre el edificio y claro que sí hay una deuda claro que sí preocupa el dinero porque vivimos en un mundo natural y es necesario comer necesario vivir es necesario tomar agua para poder subsistir <risa> Dios nos va a mantener sí pero no te va a aparecer mágicamente uh. Un agüita aquí con tu buffet. No, a caer los, los bloques, sí. van a caer del cielo y las sillas
1: van a caer del cielo y van a venir en una nube. Claro, y la gente va a llegar bueno, sola. Sin el marketing. internet
0: viene del cielo. Sí, sí. Entonces, pues sí. entender que vivimos en un mundo físico. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Dice okay. la Biblia que tendremos aflicciones, pero que Dios venció a las aflicciones. Entonces, ¿cómo venció Dios a las aflicciones? Porque Él bendice, porque Él provee. Claro. Entonces, ¿por qué no cerramos tanto al hecho de que una iglesia, un pastor, un líder, un empresario cristiano, un dueño de empresa, e inclusive el hijo menor de una familia que supo invertir en un lugar tenga dinero. Sí, entonces
1: lo, 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 lo que da mucha pena es cómo nosotros podemos aceptar que personas del mundo sean exitosas uh -huh. y la vemos y decimos wow mira uh -huh. lo que ha conseguido mira lo uh -huh. mucho que se ha esforzado uh -huh. e incluso nosotros mismos tenemos nuestro corazón llegar a un nivel en el futuro porque uh -huh. nosotros no podemos ver sí. personas de Dios siendo exitosas sí. personas de Dios que son ejemplos la palabra lo dice habrá, habrá abundancia sí. pero y, y tú sabes, sabes dónde hay un error muy grande en la iglesia es lo siguiente desde que pones en tu corazón que yo voy a dar el diezmo que yo voy a ofrendar a la iglesia porque Dios me lo va a multiplicar no lo estás haciendo bien ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te lo dice en otro versículo donde dice: Si estás mal con tu hermano, no me traigas la ofrenda, porque no va a ser grata ante mi presencia.
0: Y también la intención, ¿Tienes? si lo quieres, es para que te multiplique. Para que te lo multiplique. La iglesia. Exacto. Ellos, la la que Dios es como que las acciones. Exacto. Tú depositas eh, el próximo mes. Eh, ah, tenga la ganancia eh, de 200. Exacto. Ay, genial. Exacto. Y no es así. Exacto. O sea, tú das por qué. Tu corazón emana el agradecimiento. Es correcto. Tu corazón emana a él. Wow, me, me, bendijo, me bendijo tanto este pastor. Dios lo usó tanto. Voy a bendecirlo. A mí me pasó una vez. Yo solamente doy mis ofrendas mensualmente. Pero en ese día específico vi un pastor que fue profeta también, que dio una palabra tan contundente que me destruyó tanto. Sí. Porque Dios también destruye y es necesario <coughs> destruir para poder claro, destruir. Claro, debe quebrarte para me poder reconstruir de su forma. Me quebrantó. Claro. Y yo dije, yo tengo que bendecirlo. Y por primera vez yo nunca había bendecido a un pastor personal. O sea, dije, mire, aquí tiene. Sí. Y yo solamente dios a la iglesia, ¿no? al pastor, a la iglesia. Pero cuando Dios, veo que realmente Dios está usando a alguien, tengo que bendecirlo porque esa persona se transportó hasta acá, pagó pasaje, tuvo que buscar un avión, tuvo que, para poder llegar ahí y para que yo recibir.
1: Sí, sí, pero Dios verdaderamente busca personas que están preparadas. Si estás o sea, listo, si estás listo, para poder recibir la bendición de Dios, para poder recibir las oportunidades que Dios te tiene uh -huh. en la vida. Dios te la va a dar, va a buscar uh -huh. la manera. Será por un trabajo, será por... Óyeme, cuando Dios habla, hasta los demonios tiemblan. Así de alguna es. manera u otra, sea donde sea, en el lugar que sea, si tienes tu corazón con Dios como prioridad, Dios te va a bendecir. Porque mira, mira en, en, la, en la palabra, Jesús no eligió cualquier persona. Jesús eligió administradores del reino. Uh -huh. Eso es lo que estábamos comentando. Uh -huh. Jesús eligió... A, a los pescadores, porque sabían manejarse dentro del mercado, conocían el mercado, conocían del
0: mar, conocían,
1: del mar. mar. Mm -hmm. conocían, conocían cosas de negocio. Lucas era médico, consiguió tesoreros, ¿por qué? porque Dios necesita administradores de su reino que uh -huh. Dios te bendiga uh -huh. luego con lo financiero y lo monetario porque te sabes administrar porque la palabra lo dice? debemos ser administradores sí. Debemos y la palabra habla de abundancia la palabra no te está hablando solamente que vas a llegar allá a la rueda del padre y luego vas a ver todas las bendiciones no, se supone que Dios te ponga a ti en lugares que sean seguros para ti donde tú puedas sí. tener y no te falte nada entonces muchos de nosotros pedimos que Dios nos supla y a veces criticamos lo que vemos en los Eso. demás. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué razón? Eso es por una falta de madurez y bien, falta de humildad en el bien, corazón. Bien, Entonces bien. cuando tú tengas esa humildad en, tu, humildad en tu corazón, vas a entender que la posición donde esa persona está fue dada por Dios y es para bendecir a otros. No sabes lo que esa persona ha hecho, Eso. no sabes el proceso que ha Eso. pasado, no sabes cuánto esa persona bendice a la iglesia donde vas. Exacto porque verdaderamente si tú estás bien con el Señor, tú le vas a dar a su reino. Exacto. Tú vas a sacar de tu corazón la cantidad que te nazca en tu corazón, la cantidad que el Espíritu Santo te ponga y tú vas a traerla al la alfolía, y Ajá. vas a decir, Señor, te voy a dar uh -huh. y te voy, te voy a devolver es. de todo lo que me has dado. La cantidad que me nazca en mi corazón, porque lo voy a hacer con el corazón, es mejor dar sin ser obligado de corazón a yo estar obligado a dar una cierta cantidad todos los meses, toda la semana, todos los domingos. ¿Por qué? Exacto. Porque Dios no va a ver tu ofrenda grata. Y tienes que arreglar primero todos los mandamientos del Señor. Uno, si no te preparas eh, eh, en lo natural, en tus estudios, en tu profesión, en crecer en tu carrera y no tienes los mandamientos del Señor a la par, no, no vas a llegar donde, donde verdaderamente Dios te quiere poner, porque vas a estar en desnivel, bien. si estás muy bien en, en, lo, en, lo in, en lo intelectual y estás muy bajo en lo espiritual, eso significa que el momento de lo financiero
0: el dinero, te puede quebrar y puede convertirse en tu prioridad, sí y tu carácter no está al mismo nivel que tu éxito, es correcto, uh -huh. entonces
1: tu éxito va a estar muy alto y tu espiritualidad va a estar aquí, uh -huh. entonces ¿qué pasa? pones a Dios en un segundo plano, uh -huh. y entonces el dinero es más importante, ahora si tú estás en lo intelectual y subes tu espiritualidad, pones del nivel de lo intelectual lo que va a pasar es que tu espiritualidad va a ser mayor, cualquier cosa que pase con tu dinero no te va a afectar ¿por qué? porque tú confías en Dios y tu prioridad en Dios, mira lo que le pasó a Job te, ah, bien, Satanás vino a la presencia del Señor a decirle, mira cuán siervo fiel ha tenido, mira, mira cómo está y mira está así porque tú lo has bendecido uh -huh, uh -huh. y Satanás fue, lo tocó y Dios le dijo, tócalo pero no toque su vida
0: uh -huh.
1: y lo tocó y le quitó todo le quitó todo, que eso es algo, eso es un testimonio muy, muy grande para mí, que me toca mucho mi corazón, porque me refleja mucho lo que mi papá vivió. Exacto, se, iba a, decir, se iba a
0: decir eso a tu papá?
1: Me refleja mucho lo que mi papá vivió. Y, y, y esto es un ejemplo claro de que ser próspero no es un problema. Y no es ser, no es pecado, claro. verdaderamente. Porque ser humilde no tiene que ver con cuánto tú tengas. Mm -hmm. Es tu corazón quien dicta qué tan humilde eres. Entonces, le quitó todo a Job. Perdió sus hijos, perdió todo su dinero Perdió su, todo, todo, todo lo que tenía a su alrededor Hasta su misma esposa le dijo Maldice a tu Dios y muérete mm. Y él se mantuvo fiel Y hasta el momento donde él llegó Que se quebró Ahí Dios dijo, no, espérate, yo soy el dueño de todo. Ese es mi hijo que nunca me ha fallado en las buenas y en las malas. Ahora yo te multiplicaré lo que tenías y te voy a dar mucho más. Entonces, Job terminó muchísimo mejor, con muchísimas más bendiciones, con más próspero. Entonces, ¿te, ¿te hace tener dinero y ser próspero, peca, eh, eh, pecador? te hace uh -huh. verdaderamente alejarte de Dios. Uh -huh. Eso depende de verdaderamente cómo esté tu corazón. Uh -huh. Como Job estaba uh -huh. quebrantado, nunca le falló en lo bueno ni le falló en lo malo porque o sea. Dios te va a probar. Exacto. Dios te va a probar Exacto. cuando estés en la mala Dios te puede sacar de ahí pero cuando estés en la buena Dios también te va a tocar a la puerta y te va a decir Ey. hello ¿qué estás haciendo? Sí. ¿estás preparado para recibir una bendición mayor? si estás preparado Dios te va a mover a niveles muchísimo más altos ahora si no pues te vas a quedar ahí o quizás más abajo uh -huh. por eso tenemos que estar muy pendientes en cuál es nuestra prioridad uh -huh. por eso Job terminó con muchísimo más de lo que se imaginaba
0: claro
1: porque nunca 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 se alejó del Señor nunca y, se aleja
0: de Dios y claro que duele perderlo todo Claro que duele estar abajo Claro que duele estar en la parte más difícil Y estar en la parte más como que en la orillita, comi comiéndose los ahorros, sí. comiéndose lo la, las uñas. Sí. Claro que duele. Todos
1: hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Muchísimas otras personas han pasado por ahí. No creas que yo soy gerente global de operaciones sí. de productos de una compañía grande, porque yo me, me lo regalaron. Claro. no Yo comencé a trabajar como técnico, pegandito cable, moviendo sillas, recogiendo toda la basura que quedaba. Y poco a poco, El poco a poco, claro. fui preparándome y prosperando claro. a medida de que mi corazón también iba a sufrir subiendo claro. a ese mismo nivel y por eso Dios me tiene donde yo estoy hoy donde yo puedo ser empresario Amen. puedo ser emprendedor puedo Amen. trabajar para una empresa trabajo desde la casa tengo Amen. todas las oportunidades pero sobre todo le pongo tanto corazón a su ministerio mm. Adoro en su ministerio, me busco la manera de que si yo tengo que viajar donde sea para servirle al Señor, no importa en las condiciones que esté, Exacto. yo lo voy a hacer. Exacto. Y eso es lo que Dios ve: que tú tienes la capacidad de estar en lo mucho, desenvolverte en lo mucho con tu capacidad intelectual, pero también tienes el corazón para desenvolverte en lo poco y darle a los demás
0: en lo poco. Como dice la palabra, en lo poco en lo mucho, también deciré. Ahí mismo lo dice. Exacto. Y la bendición no solamente es monetaria, también es de salud también es de una familia, ¿Sí? también es de, de, ¿Sí? de, de, de una oportunidad, pero en lo mucho hay que ser fiel. Dios, y en Dios, lo poco hay que ser fiel.
1: Dios te va a probar en todas las áreas Exacto. de tu vida. Te va a probar en lo poco y te va a probar en lo mucho Así. porque tienes que entender tu situación actual y la situación de los demás. ahí me encanta. La, la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tienes mucho y ves que tu prójimo no tiene y puedes darle, claro. ¿por qué tu corazón no te mueve a que tú tienes que darle a esa persona? Uh -huh. ¿Por qué tu corazón no te guía a ese lugar donde tú wow. puedes bendecir a otros Eso. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Eso es, ahí es donde la prioridad es Dios, donde la prioridad es, son sus mandamientos. Sí. La prioridad es lo que Dios te manda primero. Y si tú estás dispuesto a hacer todo lo que el Señor quiere y te preparas intelectualmente Dios te va a poner en lugares grandísimos eso así tenlo es. por
0: seguro así es y es que wow <risa> quería mencionar algo rapidito porque hay personas que a veces son tan celosas de, de, de incluso de su dinero sí tan celosas están eh, en, en Latinoamérica en mi le dicen codo cuando la sí, persona sí, es muy es que así les no dice, te tira de un quinto piso sí, y sacas sí, sí. con el codo y no te pasa nada exacto <risa> dicen sí. que son así y, y, y a veces no se dan cuenta de que también somos bendecidos para bendecir es correcto. Me gusta lo es que correcto. dijiste de, de, de si vemos a alguien que y podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿dónde está realmente en su corazón? ¿Por qué estamos acaparando? ¿Por qué estamos guardando tanto el dinero? Si no sabemos si siquiera mañana vamos a estar aquí en la tierra. Sí, la verdad. Entonces el mismo Dios Jesús dijo no que paren tesoros acá, acumulemos en el cielo, acumulemos los tesoros en el cielo. Entonces no tiene nada de malo primero tener dinero. Segundo, no tiene nada de malo ser bendecido Y tercero, no tiene nada de malo ser un cristiano Con dinero que pueda bendecir a otros Que pueda usarlo para su reino Que pueda usarlo, que pueda bendecir a su familia también Porque el primer ministerio debería ser nuestra familia Nuestra casa, claro Nuestra casa, casa familia. Que a veces dicen, uy no, que le da el mejor dinero a su, a su hija y tal Claro, eso no, mí, es, es, tu ministerio, es su familia Este ministerio. es tu primer
1: ministerio Y verdaderamente sí Tenemos un problema muy grande también Y es eso cuando Dios te pone en lugares más altos, tú tienes un propósito por el cual fuiste creado. Amén. Y eso Así tenemos es. que tenerlo muy claro. Somos cristianos, Así todos es. tenemos un propósito por el cual fuimos creados. Así es y entonces si Dios te pone a ti en lugares muy altos no es para que tú agares una caja fuerte en tu casa y metas todo el dinero que tú puedas ahí y te mueres y sí, pasa tu vida y no has ajá, hecho nada ajá. Dios te puso en ese lugar con un propósito de tu poder bendecir a otros, uh -huh. porque la palabra de Dios no se equivoca, Exacto. ni se contradice tampoco Exacto. entonces si Dios te dice ama a tu prójimo, bendice a tu prójimo, mira que esté bien tu prójimo, antes de venir, mira que estás bien con tu prójimo no es solamente de lo sentimental, oye aquí que te dije algo, me te ofendí y voy, te pido perdón, no es solamente eso, de de A veces, ¿cuántas veces nosotros sí. vamos a la iglesia y vemos al hermano afligido y le preguntamos, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, sí. Muchas veces nosotros tenemos mucho para dar y no nos acercamos a preguntar, ¿necesitas algo? Sí. No es solamente, ay, estás bien, te doy un abrazo sí. y me voy. Sí, no, no, sí. te pregunto, ¿necesitas algo? Sí. Sí. hay algo que yo pueda hacer para ayudarte, sí. hay algo que yo pueda hacer para cambiar tu vida como sí. Dios lo ha hecho conmigo, y estoy seguro que muchísimas personas de los que nos están viendo que tienen la oportunidad de tener esas bendiciones tienen toda la oportunidad del mundo de poder darle a los demás y sentir eso, hay algo que, sí. que tú sientes cuando tú das, Así es. que nada en el mundo te lo va a poder es dar, es
0: mucho mejor dar que recibir
1: es lo mejor que hay, y es sobre todo cuando lo haces con el corazón mm -hmm. de Dios, mm -hmm. donde tú vas y le das a la persona y no le dices, oye, te lo estoy dando yo. No, no, no. Cuando vas a la persona y dice, "Te mandó el Señor, Amén. porque me lo puso en mi corazón." Amén. Esa persona va a saber que Dios no lo dejó solo, Amén. que Dios no lo va... Por eso es que en la Biblia Jesús demostraba mucho que el mover de lo profético, el mover de lo que él verdaderamente, o sea, el lo profeta era las que tocaba a las personas. Amén. No era que yo soy el que más sé, yo soy el que el que estoy experimentado con el dinero o soy el más santo el más bíblico. No, no, no. Lo profético cambia tu vida. Sí, sí. lo profético cualquier palabra que yo te diga en lo profético o yo te dé en lo profético porque Dios me lo reveló va a cambiar la vida de los demás y más nunca se van a devolver porque si tienen un, un encuentro verdadero
0: es de, de la obediencia también porque la obediencia bendice cuando Correcto. tú eres obediente a la palabra de Dios que te da estás bendiciendo la vida de otros y también bendiciendo a, tú misma, a Correcto. tu misma vida Correcto. y el mismo de dar también está bendiciendo a otros y bendiciendo porque cuando Dios te manda algo Ah, sí. correcto Dios te va a abrir puertas pero depende de
1: la manera en como tú la cojas Dios te va a seguir abriendo sí, sí, sí. o te vas a quedar en ese mismo cuarto y vas a tener que pasar todo tu proceso y dar vueltas hasta que Dios te abra la próxima puerta y decir, ¿estás preparado para lo que viene? Mm. ¿Estás preparado para lo que viene? Mm. Ahí es donde tú vas a decir, sí, Señor, estoy preparado. Y no voy a tener dudas. Y lo voy a hacer y lo voy a coger. Y voy a saber recibir la bendición de Dios. ¿Entiendes? No la vas a confundir con las cosas del mundo. Y ahí es donde está la clave. La clave de esto es la prioridad. La prioridad es que tú vas a tener. Es el dinero tu prioridad es el tú ser profesional tu prioridad pues entonces vas a conseguir un trabajo que te va a dar mucho dinero vas a abrir una empresa que te va a dar mucho dinero pero te va a quitar el tiempo del Señor no vas a poder orar no vas a poder adorar no vas a poder ser la misma persona humilde y humillada del Señor que sí. siempre ha sido y le pediste y le pediste yo Dios te concedió pero al final vas a pasar por un proceso donde no vas a saber darle la prioridad al Señor aunque mucho trabajes mira te lo, te lo digo yo tiempo eso es que voy allí voy allá hago esto hago lo otro porque verdaderamente si yo tengo que parar de escribir algo para mi trabajo y coger una llamada para el Señor, para darle Amén. una palabra de aliento a alguien, Amén. para cubrir una necesidad de una persona. Yo lo hago, Amén. aunque pierda mi trabajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dio mi trabajo Amén. para yo poder Amén. bendecir a otros. Entonces Amén. yo sé que si yo haciendo algo para su causa, yo pierdo lo físico, lo material. Dios me lo va a reponer. Así es. Dios me lo va a reponer. Así es. Y eso, y eso no tiene nin, ninguna duda. Yo no tengo duda de eso.
0: Amén. La verdad. Es que okay. si él fue que te lo dio, ya. Yeah. O sea, es sea El fue que bendice, es el dueño de la oro y la plata. O sea, en resumen, literal, en resumen, Dios es el dueño de la oro y la plata. Acepta cuando Dios te bendiga. Correcto. Y si te bendice también bendice a otros. Bendice. No te quedes la bendición solo para ti. Ayuda a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo y siempre sea obediente cuando Dios te mande y recuerda que ser millonario no es un pecado no lo es quítate ese tabú de que ser millonario es uy no para los mundanos no 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 no, no. Dios puede tener cristianos, misioneros y personas aquí en la tierra representando su reino con dinero para bendecir a muchos y Dios para poder necesita, ser usado.
1: Dios necesita administradores claro. en su reino personas que lo puedan representar y claro, verdaderamente sí. eso es lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado y nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a utilizar para llegar a los corazones, Exacto. eso es lo que Dios le interesa, para llegar a los más corazones al
0: reino, para el reino es correcto Así es. Kike brother muchísimas gracias por acompañarnos este bueno, día en este podcast gracias, sí. estuvo poderoso me encanta <risa> tocar esos temas controversiales con personas que saben con personas que también están en la industria y saben porque o sea definitivamente sí muchas veces sí. Eh, estos tabús destruyen muchas personas y muchos sueños de jóvenes muchos sueños. que quieren emprender que quieren llevar cosas para Dios pero que por falta de dinero o por, o por falta de bendición. por falta de
1: comentario, de que otros
0: dicen que ser rico, que ser... Exacto, tener por miedo, miedo no, también. ser cristiano dinero, no. Miedo a la crítica, eso sería otro poten que quiero hacer también. <risas> miedo a la crítica. Eh, no se mueven. Pero, hey, si Dios te puso algo en tu corazón, hazlo. No te detengas por hazlo. lo que digan otros, no te detengas por lo que diga el mundo, enfócate en lo que dice Dios y eso basta. Así es. Es lo que, es 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 lo que necesitamos. Es realmente. lo que necesitamos. Solo Dios. Así <risas> que, chicos, recuerden, si descacetaste el Señor en tu corazón, y Él está en tu vida y te dio un talento y un don recuerda que naciste de nuevo para influenciar con ese don y ese talento no sé si quieres decir algo antes de despedirnos
1: no de verdad para mí ha sido una honra poder compartir estas palabras con ustedes quiero exhortarles a ustedes la prioridad siempre debe ser Cristo ser como Él, ser humilde, saber humillarnos y todo lo demás Dios nos lo va a dar Amén. así que les amo muchísimo no les conozco a muchos de ustedes pero les amo muchísimo en el amor de Cristo y, y mi interés es poder ver cómo muchos de ustedes van a poder crecer ser diferentes y los quiero ver exitosos pero gente del reino, administradores de, del reino del Señor Amén. comparte tus redes pero, Bueno, si me pueden encontrar en Instagram como Frank J Estrella y, y estoy ahí subiendo constantes videos de adoración, eh, comentarios eventos que estamos haciendo eh, y muchísimas cosas y puertas que Dios ha estado abriendo últimamente, que mm. yo sé que va a ser de mucha bendición Amén.
0: para los demás. Así es, así así lo creemos, Dios hace <risa> unas cosas increíbles sí. y nada más, espérense, sean pacientes, porque dentro de poco Dios va a hacer algo gigante en tu vida, si así Creo se lo, lo permites, acepta las bendiciones y deja que Dios se mueva en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. chao Bye, bye.